0: 欢迎收听《软件那些事第108期，这期的名字呢叫《互联网是历史和技术》。在以前的时候呢，实际上我做过一期，嗯，就是讲互联网的，是很早的时候，是第22期，名字呢就叫《互联网是谁发明的》。在那一期里呢，我讲了一些互联网的故事，其中呢是没有涉及任何的技术，都是一些八卦故事。在接下来的几期里呢，我就想详细的说一下。我所知道的互联网的故事，还有一些技术，因为工作的原因呢，实际上我的工作曾经，呃，是开发就是路由器相关的东西，主要是给路由器写软件，主要的工作就是实现，呃，路由器它所要求的一些协议，呃，最主要的工作内容呢，实际上就是 TCP/IP 详解，呃，第三本书中的第二本中的一部分。这当然只是我工作中的一小部分内容，更多的内容呢，实际上是给领导倒茶或者按摩，还有帮同事去签收一些快递。在这一期里呢，我就稍微的先回顾一下互联网的历史。如果大家喜欢看科技历史的话，尤其是互联网的历史，可能就会看到，呃，一个流传非常广的关于互联网起源的故事，就是说呢，是在冷战时期。为了要应对共产主义的一个危险，就是尤其是苏联的危险。美国呢实际上它需要一个比较可靠的系统，能够应对核打击以后，呃，还能够有效的去指挥这个军队，因此呢就产生了一个军方主导的系统，这就是阿帕网，也就是互联网的前身。这个事情吧都是后人可能是湖州的，不对呢，你也不能说他对，也不能说他错。嗯，在第二十二期里呢，我曾经提到过一个人，他的名字叫查尔斯，呃，霍斯菲尔德。他当时呢就是阿帕网这个项目的一个主任。他在书里呢就写到，他说呢，当时肯定是没有这个打算，没有说要打算搞这个核打击以后指挥军队这个网络，因为当时美国的计算机呢是非常少的，而且它分散来美国的各地各个研究所，还有各个大学。当时很多的科研人员是没有方法很方便的去使用这个计算机。如果你想做一些计算或者什么呢，你必须要到机房，必须要到呃相关的学校，这个计算机才能够被使用，而不是说，呃，你可以马上脸上就可以使用。所以呢，每次使用计算机呢就得出差。就这是两个版本的故事，一个呢版本。流传的非常非常广泛，几乎是我们任何一个网络书的前言里都会写，就是防治核打击，这是一个非常非常吸引眼球的话题嘛。另一个故事呢，就没有什么吸引力，就是说一群科研人员不想出差，而且还想远程去使用计算机。我只是说一下这两个故事呢，你可以随便相信哪一个都好，或者两个都不相信。我个人认为。打击核打击那个说法呀，是不是很靠谱？因为这个阿帕网出来以后，你不要说核打击，嗯、呃，有可能打一个雷，或者连雷都不用打，它自己就挂了，就非常的不稳定。因为在七十年代的时候，这个节点非常非常，这个可靠性非常的差，可能就跟去年的三星一样，你用着用着自己它就炸了。而且当年使用的这个阿帕网和。现在所采用的技术啊，是一点一毛钱关系都没有。当时阿帕网所采用的技术呢是 NCP 技术，这个技术呢实际上是面向连接的。NCP 呢，它实际上是只能够是主机和主机之间的一个连接，是没有能力来组建一个大的网络。而且呢，这个 NCP 呢是没有纠错的机制，传输中呢，你只要有一点点错误。马上这个主机就撂挑子不干了，非常非常的脆弱。我们今天所使用的 TCP/IP 啊，这个尤其是就是 IP 吧，是面向无连接的，恰恰和这个 NCP 是截然相反。这个 TCP/IP 的这个思想实际上也不是源于，就是阿帕网最初的这个 NCP 这个网络，呃，这个呢，这个思想呢，更多的是借鉴一个法国的一个网络，呃。他的名字叫 c y c l a d i s 这就是法国的一个网络。这个名字实际上是非常有暗示的意味，因为这个名字呢 c y c l a d i s 实际上是爱琴海啊、呃，一个岛屿，就是很多岛屿的一个名字，是可以连在一起，就是一个群岛，也暗示了这个计算机是可以连在一起的。开发这个网络的人呢是个法国人，他的名字叫普赞，哎、呃，这个人呢是一个年少成名的一个天才。具体的生平我就不说了，一个非常非常厉害的发明家。在本科的时候呢，他设计的内容呢，实际上就被国际公司买过去使用。比如说我在本科的时候，除了游戏，几乎什么东西都做不出来。他本科的时候实际上就已经开始卖他的专利给大的公司了，还有一些机械设计的机械产品来卖给大的公司。然后呢，他实际上没有毕业的时候就已经赚到了一辈子都花不完的钱。他就带着这些钱呢，呃，还有带着他的爹妈，然后移民到美国去了。顺便呢，去 MIT 去学习，去读个博士。然后他在美国期间呢，他发现了这个阿帕网。如果是普通人的话，可能就觉得，哎呀，阿帕网太神奇了，然后就跪下了。他刚开始也是这么觉得，但是呢，很快他就有了一个很大胆的想法，他觉得他完全有能力去改进这个网络，然后他就真的改进了。呃，后来的事情就是还是非常的复杂，他的项目呢进展的也非常的顺利，就是直接是超越了美国的阿帕网，曾经一度就超越了。可惜呢，当时他回了法国去做这件事情，当时法国的总统叫嗯、呃、让蓬皮杜嘛，后来得了白血病去世的那一个嗯、呃、总统，那个人去世以后呢，这个项目竟然就是被各大公司反对，还是什么内斗，然后竟然就取消了。就有一本书呢，专门讲这个事情，我就不说了，哎、呃，因为它和本文的关系也不是很大。然后呢，这个法国人实际上是脑子有病，他取消了这个项目。但是呢，这个项目所采用的无连接的技术已经被证明是非常可行的，而且也是非常可靠的。然后美国的科学家就学去了，在 TCP/IP 技术诞生。因为被美国学去了嘛，也就算是待是在美国。而且法国的这个项目虽然比较成功，但是已经取消了。在一九七三年的时候，实际上普赞就已经在巴黎和法国的一另外一个城市，我忘记两个城市了，啊，就巴黎和另外一个城市呢，他建了这个网，性能呢都非常好，比这个呃阿帕网是要好一些。然后，呃，当时因为普赞是在去过去过美国，他在美国有很多的好朋友。因此呢，就基于普赞这个网络的一些理念，就是 TCP/IP 之父就是卡尔夫和卡恩。因此呢，在美国按照他这个思想就建立起了我们今天所普遍使用的 TCP/IP 这个协议。当然，大家还是非常非常认可普赞这个工作，因为他算是开山之作的一个人嘛。因此呢，他也是得了非常非常多的奖，比如说，呃。英国女皇嘛，就还给了他,他们好几个人，包括 TCP/IP 这个协议的创作者，还有那个呃李博士，就是创创造这个 HTTP 这个万维网的这个李博士，还有这个普赞，他们还每个人发了一百万英镑，还是加起来一百万英镑，本正发了很多的钱，然后奖励他这个工作是英国女皇，所以这个人也是拿奖无数。虽然他这个对。法国的政府脑子有病嘛？然后就取消了他的工作。其实我这样讲是有点问题，可能就会让人觉得，哎、呃，这个阿帕网是不是技术不行啊？不靠谱。其实这不是我的本意，因为我一直以来就这样认为嘛。一个技术如果它能突出重围，哎、呃，并不见得是说这个技术是多么的优秀啊。更多的实际上是不知道什么原因，可能是偶然性，这个原因更多一些。因为 TCP/IP 技术。并不是说多么先进，当时也没有人觉得它多么先进，而且确实它也没有表现出比其他的技术先进很多。在当时呢，呃，尤其是 TCP/IP 被这个呃卡尔夫和卡恩学到美国以后，然后他就在这个阿帕网上实现了一下，然后在十年的时间里呢，这个技术也就是不温不火，也也有人用，也也有人不用，就是说只是。随便试一下的技术，大家已经知道了这个，呃 ，NCP 技术不行，然后呢，你肯定要去实验某个技术嘛，就是说 TCP/IP 呢，实际上它是众多实验品之一。为什么用它呢？很可能就是说它只是实验一下，大家的想法是它只是实验一下，很可能马上又被取代了。但是后来也没有人会意识到它这么厉害，一直到一九八五年，就是十年以后的时候。TCP/IP 在随着这个 Unix 就是操作系统，然后呢，它被实现进了 Unix 系统之中，然后 Unix 就把它带到了全世界，然后就这样一下子爆发了。实际上，它前十年不温不火，也没有什么特别太太厉害的功能是其他技术是完不成的。嗯、呃，我这个观点呢，实际上是随着年龄的增长，我也认为就是说很多的事情并不是什么历史的必然。因为我们呃上学的时候啊，尤其是啊，我那个时代，包括现在这个时代，因为毛主席还在天安门上嘛，我们都是在讲，就是什么东西叫做历史的必然，就是它一定是必然啊。呃，其实我现在越觉得，越来越觉得这个可能是有问题，因为无论人也好，还是历史也好，包括技术也好，偶然的因素啊，就是没有办法解释的因素，很可能它起决定性的作用。后来呢，就是说。等到一件事情成功了，我们才再给它找一下原因，这就是马后炮嘛。比如说，在这个地球上有一种生物，如果按照生物学的分类呢，是属于人科人属智人嘛。在这个动物它实际上是要交配的时候，雄性呢每次有三亿个精子，然后呢，但是大部分的智人即使有三亿个精子，还是只有一个后代，很少有两个后代的时候，只有一个存活下来。你说这是历史的必然还是历史的偶然呢？我个人认为，基本上就是百分百，就是偶然。你总不能说这三亿个兄弟姐妹就你最厉害吧？说不定人家还是让着你，就是说让你跑得快一点。比如说历史上很多的灭国战也并不是什么必然，大部分呢仍然是偶然的因素导致这个灭国战哎，发生了天平发生了转移。比如说北宋，呃，不是北宋，就大宋。大宋的老赵就赵匡胤，然后他带领这个军队去打北汉。比如说他他他他就放下来了一条河，然后就冲这个城。你这个首都都已经被冲开了，这个城墙被冲开了，然后眼看就要胜利了，结果你这个时候好死不死，然后大水呢正好冲过来几棵树，还有一堆草，然后就堵在这个缺口上。你这个不偏不倚、啊、就堵在缺口上，而且你这个。随着可能是你在打草啊什么，越堆越多，因为树都过不去了，然后越堆越多，这个缺口就这样被堵住了，你这个眼看就倒数的胜利就没有了。这我认为就是完全是偶然的因素因素，你不可能说这棵树被设计好的吧？如果你这没有这堆草或者这两棵树的话，北汉可能当天就挂了。再比如说朱棣，他打仗就要死了，这个明朝的朱棣，后来呢，结果来了一阵大风，一下子就把这个。对方的这个帅旗给吹断了，因为当时的人是不是非常迷信呢？你这个帅旗被吹断了，就没有什么呃心情在打仗了，然后就逃跑了。结果呢，最后这个朱棣就在兵力非常少的情况下就赢了，最后还当了皇帝。但是后来我看到有人去解释说，为什么就把他的帅旗吹断了呢？就说这是一种风，叫什么风切变，试图呢就是说用科学的理论，一本正经的去胡扯，为什么这个朱棣？当了皇帝，很多科学就是用来事后解释马后炮，说起来也有道理。说那那阵风呢，实际上是风切变。还有就是，比如说，谁能够预料到西安事变的发生？就是我们没办法去预料的，因为当时的张作霖非常的也算是一代枭雄嘛，然后把自己做成了东北王，真的是算一代枭雄。谁能够预测，他就生了这么个脓包儿子？我觉得你不管用什么样的大数据或者超大数据，你也没有办法根据他老爸张作霖去预测这个这么脓包的一个儿子。这个张学良呢，实际上他的兵但是最多的，在中国来说，当时装备也算是最好的，起码比当时的日本还是要好五倍不成问题。但是呢，他打起仗来就湿地是最广的，东三省用一秒钟他就丢了。战绩单也是最差，罪恶呢也是最深，基本上就肯定是前无古人后无来者。如果说在地球爆炸或者这个银河系消失、宇宙消失之前，我认为张学良都是最失败的一个人。没有，嗯、他已经后无前，他已经绝对是前无古人后无来者，这直接就是就是这么个人，以后人再差也不会差过他。同样的，我讲技术的时候也是这样，为什么 TCP/IP 技术最后胜出了呢？呃，其实确切的原因就是说不知道为什么，可能就是仍然是历史的偶然。因为当时 TCP/IP 技,技术啊，这个完成同样功能的仍然有不少，比如说 X.25 这个技术。当时 TCP/IP 技术能做的呢，它也能做。后来呢，但是 TCP 这个技术、IP 技术越来越厉害了。这个 X.25 现在已经被边缘化，呃，非常边缘化，非常大家都不知道了。而尤其是现代，但这个协议也没有完全消失、啊，仍然在进化。但是比起后来的这个 TCP/IP 技术来说，它已经几乎是没有什么存在感了。哎、呃，比如说现在的整中记，实际上就是 X25 这个进化版本之一吧。它实际上就是带有差错自动修正功能的 X25。还有目前来说，现在相对用的也不多，啊，就是相对比较多的。就是 ，AX 2 5也是这个 X 2 5的一个进化，就是被广泛的应用呢，呢就是在很业余选手、业余无线电之中。现在呢，嗯、呃，比如说这个技术可以用来定位啊，就是它也可以做成面向无连接，也可以做成面向连接的，都可以。但是现在已经有人觉得啊，这个技术还是最好是用 TCP/IP 技术来取代它。其实呢，这真是应了那句话，凡有的。还是要加倍给他，要他多余没有的，连他有的也要夺过来。现在就是 X 2 5就是这种境界， TCP/IP 已经不停的要抢夺它，它在任何领域最后很可能的结果就是 TCP/IP 在任何领域都要占据主导地位。这个 a X 2 5包括 X 2 5就是这个很进化的一些变体，技术的变体，就是技术也要进化嘛。呃，基于、嗯、原来的就是包括整装机啊，包括这个 E X O， 就越来越边缘化。就以前的时候用的还多，比如说八九十年代用了很多银行呀，什么都用这个。呃，有就是包括可能现在还有一些非常非常落后的第三世界国家，很可能还在用这个，因为它非常便宜，它需要的设备嗯比较落后，可靠性还可以。但是现在显然他肯定是输了，因为，但是呢 ，TCP/IP 技术这个协议啊，对普通大众来说还是太难了。即使是你是计算机系毕业的话，基本上毕业以后也不会有什么技术呃机机会啊去接触到这个东西，除非你和我一样，就是说找不到什么好的工作，然后呢去个做路由器的公司，那就天天和 TCP/IP 去打交道，做开发嘛。以我的经验来看，就是说。做网络开发，就是网络开发路由器的程序员，可能是最没有变通的开发之一啊。就脑袋你这个比较轴的、不太聪明就比较轴的人，实际上是可以用来学习开发路由器，因为网络协议都是定好的，有非常非常严格的标准。比如说呢，这个 IP 数据包最大就是6 4 K， 你无论你是多么天才、多么有创意的项目经理呢，这个标准就是死的，不可能说像互联网的。一些项目经理，或者是呃做网站的项目经理，还有一些做游戏的项目经理，你是他们实际上有非常非常多的发挥空间。比如说这个按钮大一些、小一些，或者放在哪里、放在哪里，或者这个页面需要改动一些，有非常非常多的发挥的空间。但是在网络中，这个是没有发挥空间的。比如说有个技术就是 I P O A T M， 就是这个 A T M 实际上是一种协议，并不是自动取款机。就是这个 ATM 的这个 cell 实际上是固定的，就是53个字节，其中报头5个字节，接近 10% 这就是标准，你不能变的啊、呃！你不能说我是一个非常天才的项目经理，我让他54个字节行不行？报头减少两个行不行？想改动一下，真的不行。如果你一旦改动，这个设备就不认识了，因为我们所有的协议就这样定死了。所以在开发路由器这个行业，实际上也是有项目经理的，但是。这个项目经理呢，完全不用像游戏行业，或者是互联网行业，或者是做 App 行业那些项目经理那么有创意。就是说，开发路由器这个行业实际上是比较死板，因为 TCP/IP 呢实际上是远离了大众，所以呢，我只会在第一期里提一下这个技术，以后呢，我只打算说一下一个大家每天都在使用的技术，就是 HTTP 以及它的历史，还有一些技术相关的细节。因为这个技术呢，每个人都在用。每天我们只要上网，你就是在用这个技术。因为知道了 HTTP 呢，就知道我们为什么能够上网，以及我们为什么不能够上网。HTTP 呢，也是每一个你做 Web 开发的人都是需要了解的，尤其是做后台，你这个必须要了解这个 HTTP 它的这几个请求都是要知道的。如果用一句话来解释 TCP/IP 的作用的话，其实也非常非常的简单。这也是我好几年来，呃，体会出来的一句话吧，就是用来解决问题的。就 IP 呢是用来解决数据包传不远的问题 ，TCP 呢是用来解决数据包送不到的问题。就这这一句话就是这样，就就就是我所有的领悟吧。这个大概就是。所有路由器开发，所有的一个解决方案，实际上都是解决具体的问题。这个问题呢，实际上是非常痛苦。在做路由器这一行业呢，经常要问的一个问题就是：出了问题怎么办？你的数据包送不到怎么办？比如说，如果数据包是一包黄金的话，可能我们要把它送到非常远的地方。数据包实际上就是黄金嘛，我们要把它送到非常远的地方。这个问题应该怎么办？就出了问题怎么办？当然，就是说你要把这个黄金包住，然后写上地址。这个地址呢，写地址的这个解决方案就是 IP。IP 它的名字只是在网络中就叫 IP， 在这个呃现实中可能就是写上一个地址。这包黄金送出去以后肯定是不安全的，因为你要走过那么多的路，实际上是不安全的。出了问题怎么办呢？实际上就要镖局来压镖嘛。现实中我们实际上就有个镖局，或者有个。顺丰快递只能这样相相相对的比较一下，实际上比这个要简单一些啊。因为这个解决方案呢，就是说送不到的问题，实际上就是 TCP 协议。当镖局压着这包黄金，比如说你要去远方的话，是不可能认识所有路的。比如说让你去两千公里以外的一个地方，你只能打拼，或者是用 GPS 来导航。这个东西呢，在技术上就叫路由。你不认路怎么迈？比如说你要去两千公里以外的地方，你不认路就是问嘛，或者用问问人，或者是问这个 GPS。我们出门都是这样，就问经过每个地方的路口嘛，路由器我该怎么走？比如说我们要从北京到海南的话，你可能先要去问，哎，我先要去到河北怎么走？然后呢，从河北再去问我要到山东再怎么走？再从到了山东以后，你再问一下，哎，我要到江苏应该怎么走？你不可能是一出一出你的家门口，在北京就要问这个路口的大妈说：“我这个到海南怎么走？”她肯定不知道嘛，这个路由器它不知道，因为你问的太远了，你只能问非常近的地方，就只能一站一站的去问下去，解决这个怎么走路的一个问题。但解决什么走路的问题呢？也是出了问题嘛？怎么办呢？就是有很多的协议，包括 OSPF 协议或者 i s s 协议，就是用来解决这个问题的。还有一种情况就是说呢，你要去的地方，比如说还是海南吧，我们举两千公里到了海南。比如说我、哦、你是在燕国，战国时期嘛，你到海南可能是燕国和海南是有仇，就是这个燕国的国君呢就下令，你所有人去海南的话，只要在路上碰到就格杀勿论。所以呢，有些数据包是去海南的，比如说这个数据包上贴着去海南，或者贴上去 Facebook， 或者去谷歌。或者去 YouTube 的数据包，他只要一问路由器，哎，这个路由器一看到你是去海南的、去 Facebook 的或者去谷歌的，半路上就被捅死。这个你为了防止在路口在路由器上被捅死，应该怎么办？就是说有两个办法，一个是坐私人飞机嘛，现在比如说比较有钱的人就私人飞机直接飞到海南去，中间呢都是在天上，你不能问我，你也不能去拆了我的飞机问问我去哪里。这我自己知道，我这个东西是加密的，在天上叫微拼，这个方法呢实际上就叫微拼加密的，坐私人飞机，自己有钱人爱坐私人飞机嘛。另一个方法就是说谎，为什么说谎呢？就是说人家问你是不是去海南呀，是不是去 Facebook？ 你说不是，这个方法叫什么？就是说我不说去海南，我我说去湖北，比如说我在湖北正好有个兄弟。因为燕国这个地方呢、啊，正好管不到湖北，到了湖北他管不到了。如果沿途在你去海南这个路上，到湖北这一段的路上呢，人家问你去哪里呢，你就不能说去海南，你也不能说去 Facebook， 不能说去谷歌，然后你就说去湖北。等到你这个数据包到了湖北，因为你有兄弟在那里嘛，然后你到了湖北，反正你兄弟在那里，你想干什么就干什么，你可以再从湖北再去海南嘛。这个东西呢，这个方法实际上。就叫代理，什么东西叫代理代理一下嘛？我不说直接到目的地，然后防止半路上被捅死嘛。好了，就是关于 TCP/IP 呢，我只能讲这一些吧。我至今的所学也不过这三两句话。前两句呢，就是说 IP 是用来解决什么问题呢？就是用来解决数据包传不出的问题、传不远的问题。如果你没有 IP 这个协议呢，你没有写地址这个协议。很可能你只能是一个广播的距离，就是你喊一声的这个距离，不会传得太远。TCP 呢是用来解决你传不到的问题，有可能你走到半路上，这个黄金就被劫了，或者数据包被丢了，你也不知道。这个 TCP 呢实际上是一种镖局的机制，它可以护送你的数据包，尽量呢到那个地方。如果不到怎么办？呃，不到呢，它会跑过来说一声，这个数据包这个黄金丢了，要不在在哪一块？比如说，大家知道毛毛主席，我们伟大的毛主席曾经送这个黄金，就没有这个镖局的机制，因此他送了好几块黄金，最终丢了嘛，就是丢在了什么地方，反正没有送到目的地，然后中间又丢了。等到建国以后，他大发脾气，然后最终呢还是又抓了几个，不知道是不是抓到了真人，反正是枪毙了几个。在他延安的时候送送黄金送丢了，就是他没有这个 T C P 机制嘛。只有 IP 写了地址，包了黄金，然后呢，这个黄金丢了也不知道谁哪去了，这就是他没有解决好 TCP 的问题。第三句就是所有的网络问题都在问这样一句话嘛，就是说你出了问题怎么办？所有的事情都是这样，包括任何的协议 ，TCP 协议、IP 协议、OSPF 协议都是这样。就这三句话吧。然后下面的几期呢，我就来讲这个 HTTP 以及 HTTPS， 因为这个实际上对用户用的也是最多的，也是我们每天都在使用的，而不是我们实际上是不太接触 TCP/IP， 但是呢，开发人员经常要接触的是 HTTP 以及 HTTPS。好了，这一期就到这里，再见。